0: RH. Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois, je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leurs fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise. Bonne écoute
1: la seule manière, à mon avis, qu'on peut utiliser pour se rapprocher déjà d'une bonne compréhension du monde tel qu'il est, et puis ensuite d'imaginer ce qu'il faudrait faire pour bah, continuer à avancer et générer du progrès, bah, c'est de mobiliser l'intelligence collective. Et chacun d'entre nous, quel que soit son niveau de responsabilité, quel que soit son métier, peut, à travers son expérience, à travers son intelligence, à travers ses interrogations tout simplement, ben, peut aider une collectivité, une équipe de 5, une équipe de 100, une équipe de 10 000, de 100 000. à avancer à se projeter dans l'avenir.
0: Jean-Claude Patz, directeur du personnel du groupe Michelin.
1: Passion DRH, le podcast à l'écoute des hommes et des femmes qui donne à la direction des ressources humaines ses lettres majuscules. Concocté pour vous par Parlons RH.
0: Bonjour Jean-Claude Patz. Bonjour Lily. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast Passion des RH. Ensemble, nous allons parler de la dimension humaine des collectifs de travail et nous évoquerons aussi des sujets un petit peu plus personnels. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question nous nous trouvons actuellement dans les nouveaux locaux de Michelin, à Paris, près du Trocadéro, alors que le siège social historique se trouve à Clermont-Ferrand. Je crois savoir que vous vous déplacez régulièrement pour venir ici, j'imagine, et puis aussi pour vous rendre dans les différents sites du groupe. Est-ce parce que le directeur du personnel de Michelin, ou le DRH, je ne sais pas s'il y a un intitulé, vous me le direz après, s'il y a un intitulé privilégié, donc est-ce parce qu'il se doit d'incarner la mobilité
1: Bon, d'abord, je vais répondre à, au premier point. Est-ce que je suis DRH ou est-ce que je suis, euh, non, je, je suis directeur du personnel Non, je suis directeur du personnel du groupe Michelin parce que depuis toujours, depuis ses origines, tout ce qui a trait à l'humain dans notre groupe euh, est au cœur euh, du projet entrepreneurial de Michelin depuis 1889. Donc, euh, par voie de conséquence, euh, l'homme n'est pas une ressource, mais il est l'objet même de notre existence euh, en tant qu'entreprise. Voilà, donc c'est pour cette raison que nous n'aimons pas trop utiliser le terme de RH, entre guillemets. Mmh, bon, mmh. voilà. Alors, euh, mobilité, euh, bon, euh, je dirais, euh, oui, euh, oui et non, je dirais, le, le, le groupe Michelin euh, s'inscrit euh, majoritairement à travers ses activités dans le monde de la mobilité, mobilité des biens, mobilité des personnes, bon, dans le métier qui est le mien, mais pas uniquement avant quand j'avais d'autres responsabilités euh, plus euh, business, entre guillemets. Mon premier objectif, c'est d'aller au contact des personnes. Donc, pour aller au contact des personnes, il faut se déplacer. <rire> Alors, on peut avoir des interactions, bien évidemment, à travers des outils euh, très modernes que nous avons tous pratiqués intensivement depuis 3-4 ans. Mais rien ne remplace, euh, j'irais, l'interaction humaine. Et donc, euh, j'essaye de trouver le meilleur équilibre entre euh, les webcasts et puis euh, les rencontres physiques que je peux avoir un peu partout dans le monde avec euh, nos 132 000 employés.
0: Alors, nous venons de vous suivre un petit peu au niveau géographique. Je vous propose maintenant de voyager dans le temps, mmh. pour le coup, et d'essayer de retrouver le petit garçon ou l'adolescent que, que vous <rire> étiez. Dans quel métier ou dans quel secteur d'activité imaginiez vous travailler plus tard
1: D'accord. Alors, tout dépend de l'âge auquel on fait référence.
0: <rire>
1: <rire> pour rigoler façon de parler, je me souviens très bien qu'à l'âge de 14 ou 15 ans... Euh, des professeurs extrêmement bienveillants m'avaient dit que j'étais plus ou moins foutu pour les études et qu'il était urgent que je quitte l'école. C'est à la fin de ma troisième. Je me souviens, à cette époque-là, deux professeurs qui m'ont assez marqué, pas très positivement. Donc tout ça, il a fallu un peu que je le digère. Mais après, bon, j'ai rebondi pas trop mal. Bon, en mettant de côté cette histoire qui n'est pas très sympa, j'ai rêvé à plein de choses tout au long de ma jeunesse. À un moment donné, je rêvais d'être commissaire priseur parce que j'aime bien tout ce qui est ancien, les vieux meubles, les vieilles pierres, etc. Et donc, euh, quand j'avais 12-13 ans, je passais pas mal de temps à Drouot. Moi, j'ai rêvé à plein de choses. J'ai rêvé à un moment donné à être berger, j'ai rêvé à... <rire> à être militaire, j'ai rêvé à... Bon, à plein de choses. En tout cas, je n'ai jamais rêvé à ce que je fais aujourd'hui.
0: <rire> Alors justement, votre parcours professionnel, il est assez singulier, puisque vous avez rejoint le groupe Michelin dès 1988, oui, je crois. Oui, absolument, oui. Et pourtant, lorsque vous vous êtes rendu à Clermont-Ferrand pour la première fois, alors que vous aviez postulé euh, auprès de plusieurs grands groupes, oui. vous n'attendiez pas grand-chose de, de ce rendez-vous
1: bon, Pas grand-chose, un tout petit peu quand même, parce qu'autrement, je n'aurais pas écrit à Michelin. Euh, On ne serait pas euh, allé non voilà, plus. Mais, euh, pour le fun, entre guillemets, je me souviens très bien, à l'époque, je faisais mon service militaire et il y avait euh, la revue L'Expansion, qui existe toujours, je crois, aujourd'hui, qui, euh, tous les ans, sortait un, ben, un gros numéro qui s'appelait « Le palmarès des mille premières entreprises françaises ». Et je me vois encore dans ma, dans ma petite chambre d'aspirants en train d'identifier les entreprises auxquelles je pourrais envoyer ma candidature. Et je m'en souviens comme c'était hier, quand j'ai vu le nom Michelin, je me suis ouais, Michelin, euh, entreprise euh, un peu paternaliste, avec une image un peu vieillotte ». Mais en même temps, je me dis « mais ils sont présents dans le monde entier. Et moi, ce que je cherchais, c'est de travailler dans une entreprise qui m'offrirait la possibilité de travailler à l'étranger ». Et donc, euh, j'ai rencontré une personne à Paris. Ensuite, cette personne m'a proposé de venir à Clermont-Ferrand. Ben, je me suis dit, au moins, je serai allé une fois dans ma vie à Clermont-Ferrand. <rire> Et je suis arrivé euh, la veille au soir. J'ai passé une journée entière euh, d'entretien avec, euh, de mémoire, six ou sept personnes. Et je me revois m'asseoir dans le, le train pour revenir à, à Paris. Et je me dis, mais c'est dingue. Ce matin, je ne pensais pas une minute que je pourrais rentrer dans le groupe Michelin. Et dans le train, en repartant, dit, euh, je me parle en moi-même, je me suis dit, c'est là que je vais travailler. Donc voilà, en une journée, il s'est passé un miracle.
0: <rire> et pourquoi, à votre avis, vous vous êtes dit ça, justement Qu'est-ce ouais. que vous avez ressenti de particulier
1: Alors, c'est quelque chose que j'arrive à, à bien exprimer aujourd'hui. À l'époque, je pense que j'aurais été beaucoup moins clair qu'aujourd'hui, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était très particulier, très unique et qui avait très à l'humain. Donc à travers les différentes personnes que j'avais rencontrées, la manière dont on avait échangé, euh, la manière dont ils m'avaient raconté leur histoire dans le groupe Michelin, les questions qu'ils m'avaient posées, etc., j'avais senti qu'il y avait euh, une touche humaine euh, assez unique, en tout cas que je n'avais pas rencontrée avec une telle intensité dans les autres entretiens d'embauche que j'avais eus à l'époque, dans des très belles boîtes. Hein. Et cette composante humaine, tout ce qui a trait à l'humain, m'a toujours euh, beaucoup intéressé et même touché. Donc, c'est pour cette raison-là qu'à la fin de cette journée, je me suis dit que ben, ça valait le coup de, de faire un pari avec le, le groupe Michelin. Ça, c'était la raison principale. Puis la deuxième, là, c'était plutôt une confirmation euh, qu'en rentrant dans le groupe Michelin, j'aurais vraiment l'opportunité de travailler à l'étranger. Et elle s'est confirmée, puisque j'ai passé 13 ans à l'étranger, deux ans au Portugal, quatre ans et demi en Espagne et puis quasiment sept ans au Japon.
0: Mmh, effectivement. Alors, on le comprend, cette dimension humaine, elle est, elle est décisive, que ce soit pour vous et aussi historiquement pour Michelin. Ça fait écho à la raison d'être, d'ailleurs, de, oui. de Michelin.
1: Oui, tout à fait. Donc, Notre raison d'être, qui a été définie il y a une dizaine d'années à peu près, mais qui est en fait un très bon résumé de, de tout ce qu'est Michelin depuis ses origines, notre raison d'être en français, c'est d'offrir une meilleure façon d'avancer donc alors il y a deux compréhensions qu'on peut avoir de, de cette raison d'être. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Tout à l'heure vous faisiez référence au monde de la mobilité. Donc D'aucuns pourraient dire bah oui Michelin est dans le monde de la mobilité, mobilité des biens, des personnes. Bon c'est normal et logique. C'est pas faux. Bien que j'irai nous, nous sommes en, en actuellement en train de développer des activités au-delà de la mobilité. Donc le groupe Michelin reste très centré sur ma mobilité, mais pas que. Mais au-delà de ça, c'est de nouveau offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Le deuxième sens, il est vraiment centré sur les individus, les individus qui sont dans l'entreprise, mais même qui sont en dehors de l'entreprise. Donc, autant qu'on peut, on souhaite offrir à toutes les personnes qui sont dans le groupe une meilleure façon d'avancer dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, à travers le développement et toutes les opportunités qu'on leur offrira de se découvrir et de grandir.
0: Mmh. Et, et je crois d'ailleurs que l'un de vos objectifs, c'est de, de faire en sorte que les, les agents ou les équipiers, mmh. je crois que vous utilisez les deux termes, oui. se sentent à la fois uniques et indispensables. Oui. Il y a vraiment quelque chose de très euh, individualisé oui. dans l'expérience finalement que vous souhaitez euh, qu'ils vivent. Au sein du groupe
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ça procède de, de plusieurs choses. Donc, d'abord, c'est, euh, je dirais, le fait que nous mettons euh, l'humain au centre de tout du, du projet Michelin. Euh, Michelin, c'est pour et à travers les hommes, les hommes avec un H majuscule, bien évidemment. Donc, euh, l'humain est au centre de tout. Quand on parle des personnes ou encore plus des talents euh, au sein du groupe Michelin, euh, nous considérons qu'il y a aujourd'hui 132 000 personnes qui ont des talents dans l'entreprise. Ce n'est pas une vision élitiste des choses. Chaque personne est unique, chaque personne a la possibilité de grandir, encore faut-il lui en offrir la, la possibilité. Donc voilà, donc ça c'est vraiment au cœur de notre promesse et puis de tout ce qu'on fait au quotidien. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus.
0: Mmh. Et ah ben Justement, il y a une... dans cette dimension à la fois individuelle et collective, puisque les deux s'articulent mmh. nécessairement, je crois que vous avez décidé de miser sur l'intelligence collective mmh. qui nécessite d'avoir posé un cadre de confiance mmh. au préalable. L'intervention d'un coach auprès du COMEX vous a beaucoup appris à cet égard <rire> -il.
1: Oui, 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 oui. c'est vrai, vrai, mais là, à travers votre question, il y, y a plusieurs points qui, sur lesquels je pourrais parler à chaque fois pendant pas mal de temps. Donc, euh, je vais d'abord faire un premier arrêt sur euh, cette notion d'intelligence collective, qui est effectivement aujourd'hui quelque chose euh, que je considère comme étant euh, capital pour le succès de notre groupe et je pense pour beaucoup d'autres entreprises. Bon, on le sait tous, le monde est en train d'évoluer à une vitesse absolument incroyable. L'ampleur des changements auxquels nous sommes confrontés relève de l'exceptionnel dans le sens où jamais dans l'histoire de l'humanité, la vitesse et l'amplitude des changements auxquels nous sommes confrontés existaient dans le passé. J'ai l'habitude de formuler ça un peu différemment. J'ai dit y a une partie de l'ancien monde en train de disparaître, un nouveau monde en train d'émerger. Chacun d'entre nous a une petite pièce du puzzle, personne n'a le puzzle dans sa globalité, en tout cas on ne sait pas ce que sera le monde d'ici 10 ou 20 ans, et euh, plus on avance, plus on évolue dans un monde hyper complexe. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'époque où euh, une personne, euh, à travers son expérience, à travers éventuellement euh, son intelligence, ben, cette dite personne était capable d'embrasser le monde euh, et d'imaginer euh, ben, les, euh, les progrès qu'il faudrait faire pour pouvoir continuer à avancer demain. Cette époque-là, elle est morte, euh, c'est-à-dire qu'aucune personne sur la Terre aujourd'hui n'est capable d'embrasser et de comprendre cette complexité. Donc la seule manière, à mon avis, qu'on peut utiliser pour se rapprocher déjà d'une bonne compréhension du monde tel qu'il est, et puis ensuite, d'imaginer ce qu'il faudrait faire pour bah, continuer à avancer et générer du progrès, bah, c'est de mobiliser l'intelligence collective. Et chacun d'entre nous, quel que soit son niveau de responsabilité, quel que soit son métier, peut, à travers son expérience, à travers son intelligence, à travers ses interrogations tout simplement... Ben, peut aider une collectivité, une équipe de 5, une équipe de 100, une équipe de 10 000, de 100 000. à avancer à se projeter dans l'avenir. Donc, l'intelligence collective, c'est vraiment, d'un côté, c'est motivant bien évidemment pour les personnes, parce que tout le monde est à bord. On ne peut pas, dans, ce monde, dans le monde actuel, se permettre d'avoir simplement quelques personnes sur le pont et puis les autres, pour prendre une image un peu maritime, dans la soute. Non, c'est tout le monde à bord. Tout le monde a un rôle actif à jouer dans la bonne marche de l'entreprise et encore plus dans la projection qu'on doit avoir vis-à-vis -vis du futur. Donc ça, c'est la raison pour laquelle l'intelligence collective est vraiment quelque chose qu'on met très très haut et très très fort chez nous, chez Michelin aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on le fait, en tout cas dans beaucoup, beaucoup de cas, quand on donne vraiment le pouvoir aux gens de se prendre en main, de proposer, d'imaginer des choses, je suis souvent ébahi, et stupéfait par ce qu'il en ressort. Donc, c'est un pari qui vaut vraiment la peine d'être pris ou d'être fait. Bon, alors ensuite, le coaching, ça, c'est autre chose. Ça fait référence à autre chose. C'est que dans ce monde de nouveau extrêmement complexe, en tout cas, dans le passé, quand on parlait de formation ou de développement des personnes, on avait tendance à se focaliser sur les compétences professionnelles. Les compétences liées au savoir-être, je ne vais pas dire qu'on ne s'en occupait pas, mais ça n'avait pas l'importance que ça a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour faire grandir les personnes, pour faire grandir les organisations, il faut trouver le meilleur équilibre entre le développement des savoir-faire et des savoir-être. Donc là, on va faire un petit zoom sur le savoir-être. Donc savoir-être, ça veut dire quoi C'est en fait, pour dire les choses différemment, on parle des comportements. Les comportements que nous avons entre nous, aussi bien à titre individuel que collectif. Donc, euh, à l'heure, j'irai de rentrer pleinement dans le XXIe siècle. Le groupe Michelin s'est posé un certain nombre de questions. Donc, on a, on a formulé des ambitions extrêmement fortes à horizon 2030 et même 2050. Et dans ce cadre-là, on s'est dit oui, mais pour pouvoir y arriver, il va falloir travailler avec autant d'intensité nos manières d'être et de faire au sein de l'entreprise. Donc, pour dire les choses différemment, porter une, une attention très particulière au comportement. On a travaillé dessus, on a défini ça, on a résumé tout ça dans un document de référence qu'on appelle chez nous « iCare ». Chaque lettre de « iCare » étant représentative d'un des cinq chapitres ayant trait au comportement. Et donc, une fois ce, ce, ce guide défini et partagé avec tous, ben, au niveau du comex, du comité exécutif du groupe Michelin, on s'est dit que ben, nous avions, comme tout le monde, comme les 132 000 personnes du groupe Michelin, un rôle à jouer. Et puis, comme on est COMEX, en même temps, ben, beaucoup de gens nous, nous regardent. Donc, euh, directement ou indirectement, nous influençons euh, pas mal hein, ce qui peut se passer ou ne pas se passer au sein du groupe. Donc, on a pris la décision de former ce qu'on appelait un corps de coach, constitué d'une douzaine de, de coachs que nous avons accompagnés, euh, acculturés, je dirais, au groupe Michelin et à notre modèle Icare. Et ce corps de coach euh, accompagnait pas simplement le comité exécutif du groupe Michelin, en fait, c'est le top 100 de l'entreprise. Et chacun d'entre nous, y compris moi-même, bah, avons été accompagnés pendant à peu près un an par un coach euh, qui euh, bah, nous a aidés à cheminer sur le chemin euh, d'Icare.
0: Voilà. Mm -hmm. D'accord. Et notamment, donc, vous avez travaillé sur euh, ce qu'impliquait le fait de faire confiance. Absolument. Et vous avez découvert certaines points. Oui, alors, certains alors certains oui, points... Ça,
1: ce point-là est, est très important. Euh, donc, euh, pour qu'un un groupe, alors on va parler du COMEX, hein, pour faire plus simple, mais ce que je vais dire est applicable à n'importe quelle équipe. Hein, mais en tout cas, au, au sein du COMEX, euh, donc, on a commencé à, à travailler d'abord individuellement euh, ce modèle ICARE. C'est d'abord et avant tout un chemin individuel, mais il y a aussi une composante collective. Donc, euh, on s'est posé un certain nombre de questions. La plus simple étant euh, de se demander que faudrait-il faire pour que la dynamique d'équipe entre nous soit encore meilleure, qu'elle nous amène plus loin, plus fort, etc. Bon, fort logiquement, euh, on est arrivé à une conclusion que la plupart des équipes rencontrent, c'est de dire qu'il ben, faut qu'on se fasse confiance, il faut que la confiance se raffermisse encore entre nous, etc. Bon, c'est déjà bien de se dire ça, mais après, quand on commence à tirer un petit peu le fil de la pelote, ben, pour que la confiance s'établisse vraiment entre nous, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait peut-être que on arrête de jouer hein. le jeu que pas mal de gens se croient obligés de jouer quand on est dans un comex, c'est-à-dire au top d'une grande entreprise multinationale comme Michelin. On se dit forcément, ben, si je suis arrivé là, c'est déjà de par mes compétences. Et puis, on a tout le monde attend de moi, y compris le boss, que je sois parfait, que je délivre parfaitement ce qui est attendu de moi. Donc, il y a un jeu, euh, je dirais, qui est propre à toute euh, société humaine, mais qui, en fait, euh, fausse pas mal les choses parce qu'on ben, n'ose pas... Euh, s'avouer entre nous nos doutes, nos erreurs, nos échecs, euh, et puis aussi nos succès, bien évidemment. <rire> voilà, tout le monde joue un petit peu un jeu. Et donc, euh, en étant accompagné, bien évidemment, par un coach, on s'est rendu compte que ben, pour vraiment renforcer la confiance entre nous, il fallait qu'on fasse tomber un peu euh, le rideau et qu'on euh, se dévoile tel qu'on est, avec euh, toutes nos qualités, nos succès, mais aussi les questions qu'on se pose, les doutes, les échecs, etc. Et à partir du moment où on a franchi cette étape-là, le fonctionnement du COMEX a assez fortement évolué, dans le bon sens, bien évidemment. Et ça nous permet maintenant de travailler d'une manière beaucoup plus euh, sereine et beaucoup plus profonde et professionnelle, je pense.
0: Alors, dans la vie d'un directeur du personnel, il peut y avoir des moments difficiles, on en parlera plus tard, mais oui. il y a aussi des moments de grâce. Oui. Et j'aimerais bien que vous me parliez d'un moment de grâce que vous avez vécu ou que vous continuez à vivre même, qui est lié à l'intelligence collective mmh. et qui est lié à ce qui s'est passé dans une usine en particulier de Michelin. C'est oui. l'usine qui se trouve à Rouen.
1: Absolument. Donc oui, effectivement, ce métier de directeur du personnel, j'ai souvent l'habitude de dire c'est sans doute un des plus beaux métiers qui peut exister dans, dans une entreprise, mais en même temps, c'est un des métiers qui peut être extrêmement dur, parce qu'on alterne en, en permanence entre ce que j'appelle des moments de grâce et puis des moments plus difficiles qui ont trait, ben, je dirais, à la nature du métier, puis à la nature de l'humain aussi, qui peut générer le meilleur comme le pire, je dirais ça comme ça. Bon alors, parlons du, du meilleur et donc des moments de grâce. Donc, on parle effectivement de cette usine de Rouen et on parle même pas de l'usine. En fait, on parle d'une équipe dans cette usine. Donc nous, dans nos usines, les ateliers, du moins une usine est divisée en ateliers. Au sein des ateliers, on appelle ça, on a des îlots. Donc un îlot, c'est à peu près 40 agents qui travaillent tous ensemble en équipe et qui se retrouvent sous la supervision d'un responsable d'îlot. Okay. Donc l'industrie s'est engagée il y a déjà pas mal de temps sur le chemin de, de la responsabilisation. Mais à Rouen, donc, euh, cet îlot a pris la décision d'aller beaucoup plus loin. Alors c'était leur décision. Ils en ont parlé bien évidemment avec le directeur de l'usine qui a eu la sagesse de ne pas les empêcher de faire des choses un peu différentes, d'explorer. Donc cette équipe s'est prise en main et a été très très loin dans le domaine de la responsabilisation. Alors ça se traduit par quoi ben, euh, donc déjà, il y a 4-5 ans, euh, l'appréciation de la performance des 40 euh, agents qui sont membres de cette équipe est réalisée par l'équipe. Les augmentations de salaire sont décidées par l'équipe. Les recrutements aussi. À un moment donné, ils ont dû se séparer d'une personne qui n'était pas au niveau attendu. C'est un des membres de l'équipe qui a partagé cette décision avec la dite personne. Ce n'est pas le responsable de l'ilo. Bon, voilà. Et donc, déjà, rien que de, de parler avec ces gens-là. Quand on découvre tout ça, c'est quand même assez enthousiasmant. Et les deux moments vraiment de grâce que j'ai eus. Le premier, c'est quand on va dans la salle de réunion dans laquelle... Ben, L'équipe se réunit tous les jours. Ils ont écrit eux-mêmes, c'est eux qui ont décidé d'écrire ça. C'est écrit euh, « Notre manager s'occupe de nous, nous on s'occupe du reste ». Donc euh, voilà, rien que cette phrase-là, elle illustre parfaitement le chemin qu'on souhaite prendre chez Michelin pour les individus et en même temps le recentrage du rôle du manager vis-à-vis -vis de ses équipes. Deuxième moment de grâce, euh, qui au début n'était pas très rigolo en tout cas pour eux. À un moment donné, je me suis cru obligé de faire un peu d'humour, la première fois que je les ai vus. Et donc, je les écoutais pendant trois heures. Puis, au bout de trois heures, je leur ai dit, ben, écoutez, vraiment, bravo, c'est fantastique ce que vous avez fait. C'est stupéfiant même. Bon, maintenant, il faut que je vous dise quelque chose. Bon, ben, on vous a laissé faire parce que c'était une expérience. On a appris pas mal de choses. Bon, maintenant, on va arrêter. Et puis, peut-être qu'un jour, on en reparlera. Bon, j'ai ce brin d'humour qui était malvenu. <rire> je le reconnais bien volontiers. Un peu violent. Voilà, il a duré deux secondes parce que j'ai vu tout de suite. Donc là, j'ai été exposé à six personnes plus le responsable de l'îlot. Ils se sont dé mais décomposés littéralement dans l'instant. Alors, je lui ai dit, non, non, mais attendez, euh, je rigolais. J'ai dit, mais bon, euh, donc, euh, je suis désolé. Mon humour n'était peut-être pas très opportun. Hein, mais euh, expliquez-moi pourquoi, euh, d'un seul coup, vous êtes euh, décomposé comme ça. Et donc, euh, il y avait le, le plus jeune euh, agent, euh, du moins la, la plus jeune personne qui, avec laquelle j'ai discuté ce jour-là. Euh, je me souviens de son prénom, Tom, qui avait à l'époque 27, 28 ans. Il me dit, vous savez, euh, M. Pats, hein, c'est très simple, hein, moi, je suis rentré à l'usine, j'avais 20 ans. Pendant 5 ou 6 ans, je suis venu tous les jours au TAF. Bon, euh, en français, on sait bien ce que ça veut dire. Donc voilà, donc je le traduis comme ça, bah, parce qu'il était bien obligé et parce qu'il bah, fallait bien gagner sa vie. Et il me dit, depuis que Lilo est rentré dans cette nouvelle dynamique, moi, tous les jours, je viens au boulot avec la banane. Bah, quand vous entendez ça, bah, d'abord, bah, moi, ça me donne des frissons à chaque fois que j'en parle. Et je me dis, mais... C'est là qu'on voit le, le, le pouvoir et la puissance que peut avoir la responsabilisation, le respect qu'on peut apporter aux personnes. Et à chaque fois qu'on leur donne une vraie opportunité de grandir, de devenir tout simplement ce qu'ils sont, eh il euh, y, a, y a des choses extraordinaires qui se passent au sein de l'entreprise et puis qui se passent tout simplement dans la vie des gens.
0: On va parler de, de moments un peu plus rudes. C'est mmh. ceux que forcément vous êtes amené à affronter ouais. de temps en temps. Qu'est-ce qui vous guide dans ces moments-là
1: alors, ce qui me guide toujours, c'est d'abord le respect des personnes, parce que parfois, bon, ben, quand on prend, par exemple, la décision de fermer une usine, ce n'est pas parce que les personnes ont mal travaillé, hein, dans l'immense majorité des cas, ou dans tous les cas, d'ailleurs, pourquoi je dis l'immense Dans tous les cas, ce n'est pas la qualité du travail en soi qui est remise en question, c'est tout simplement un environnement compétitif, à un moment donné, qui rend la viabilité d'une usine plus possible. Quand, par exemple, on prend ce genre de décision qui impacte un collectif relativement fort, notre première obsession, c'est respecter les gens autant qu'on peut. Donc, d'abord, respecter tout simplement leur douleur, leur colère. Elle est légitime. En tout cas, oui, elle est légitime. Et puis, derrière, c'est euh, le respect pour nous dans ces moments-là. c'est pas de donner un chèque. Alors, on le fait, bien évidemment, mais notre engagement, c'est autant que possible de donner le maximum d'aide, d'éléments à toutes ces personnes pour qu'elles puissent rebondir de la meilleure manière possible dans leur vie professionnelle. Donc, on mobilise des moyens énormes pour déjà les aider à faire un point sur ce qu'ils sont, quel a été leur parcours, qu'est-ce qui les caractérise en termes de compétences, etc. Et puis les aider à définir un projet professionnel pour la suite. Après, quand de temps en temps, on est obligé de prendre des décisions difficiles vis-à-vis d'un individu parce qu'il ne délivre pas ce qui est attendu de l'entreprise ou tout simplement. Et c'est souvent comme ça que j'explique les choses aux gens. C'est qu'on a tous nos plus et nos moins et on a un profil. Bon, ben, Il y a parfois des moments où le profil de la personne X n'est pas compatible avec ce dont l'entreprise a besoin. Est-ce que ça veut dire pour autant que la personne est mauvaise que la personne n'a pas de qualité, jamais, jamais, jamais. Et je refuse absolument qu'on rentre sur ce terrain-là. Donc, toujours avec beaucoup de respect, on essaye autant que possible, d'aider la personne à rebondir, parfois à se remettre en question, mais en évitant toujours de, de la casser, parce que ça, ça ne sert à rien. Donc, on parle des faits, des éléments de contexte, de ce qu'on peut constater, mais jamais, au grand jamais, mettre en cause la personne dans son fort intérieur. Quoi.
0: Mmh. Alors bah, pour se ressourcer Quand on vit ce genre de situation Pour décompresser On a tous euh, des astuces oui. <rire> Alors Jean-Claude Pats Je vous propose de vous plonger Dans une ambiance Que vous appréciez On écoute tout de suite
1: Allez Romain Tamac ouais, La combinaison Romain Tamac Il traverse C'est parti Allez Romain Allez Romain Donne le ballon La fête de passe. Du soutien de l'axe Il faut lâcher le ballon Superbe de la part de Romain Tamac Avec Antoine Dupont Il va lâcher sur les extérieurs
0: Oui Quel essai de l'équipe de France le French Flair, voilà L'inspiration, mais c'est superbe Vous avez reconnu un florilège de commentaires. Le rugby. <rire> c'est un sport qui vous enflamme en tant que spectateur, surtout, je crois.
1: Et supporter, même, ce qui me fait le plus vibrer, c'est le rugby, aussi bien quand on parle des bleus que quand on parle de l'équipe de Clermont, euh, l'ASM.
0: Vous en pratiquez d'autres, oui. dont le triathlon, en famille même, ouais. la voile notamment. Qu'est-ce que vous y puisez
1: alors, avant de parler des pratiques, déjà, en tant que supporter, moi, ce que j'y puise, c'est du bonheur. Parce que quand vous avez l'occasion, quand vous êtes dans un stade et que là, vous vivez encore les choses d'une manière beaucoup plus intense et que vous voyez la joie, parfois aussi la peine, mais on va, on va se contonner sur les victoires, <rire> la joie que ça peut apporter aux gens, c'est des moments d'une intensité absolument incroyable. Donc, moi, j'ai eu la chance de vivre quelques moments comme ça, en 2010, quand le club de Clermont était pour la première fois champion de France. Après, je ne sais plus combien de finales perdues, 7 ou 8 de mémoire, voire plus. Un moment de, de communion collective absolument incroyable. Bon, voilà. Donc, moi, ce qui me plaît, d'abord, avant tout, c'est de voir des gens qui sont heureux du, du bonheur individuel, du bonheur collectif. C'est que de la belle énergie. Donc, ça, j'adore. Bon, alors, après, au niveau individuel... Le sport, il m'amène deux choses. D'abord, il contribue à m'oxygéner le cerveau. C'est-à-dire, c'est des moments où j'arrive à déconnecter un petit peu. À... Voilà, mais je déconnecte pas complètement. C'est-à-dire, je fais un peu le ménage dans ma tête. Surtout quand je cours, je pense à plein de choses, mais je pense d'une manière relaxe entre guillemets. Et puis, euh, comme j'aime bien courir assez longtemps, j'ai le temps. Euh si je cours pendant une heure et demie, de, ben de progresser dans mes réflexions. Je commence <rire> avec une idée en tête et je termine avec une autre. Donc voilà. Mais en tout cas, ça m'aide beaucoup à, à poser euh, certains sujets, à réfléchir à des, des problèmes, etc. Puis parfois, tout simplement, oublier, euh, à oublier. Donc ça, c'est la première chose que ça m'apporte. Et puis la deuxième chose que le sport peut m'apporter, même si maintenant, j'ai passé l'âge des compétitions euh, intensives, etc., mais à chaque fois que je me donne un défi donc vous avez parlé de triathlon donc effectivement euh, tous les ans en tout cas ces trois dernières années j'ai à chaque fois j'ai fait un, ce qu'on appelle un semi Ironman à côté de Clermont à Vichy donc là c'est quand même euh, un moment euh, je c'est physiquement c'est un peu dur bon vous êtes un peu stressé au moment où vous lancez dans cette aventure là au mois de janvier j'ai fait un un trail euh, le trail du Sensi. Euh, là aussi c'était pas mal ce que j'aime dans ces moments là c'est l'adrénaline de de l'exploit, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que je vais y arriver Ce n'est pas me battre contre les autres. Quand j'avais 20 ans, peut-être, mais bon, maintenant, à 60 ans, ma motivation, ce n'est pas de battre les autres. En fait, c'est de me battre moi-même et de me prouver que je suis capable de faire des choses un peu extraordinaires. Voilà, j'aime bien ça. Ouais. <rire> Alors, effectivement, ça me pose un challenge, entre guillemets, parce que, ben, euh, on est tous différents, donc euh, moi je me motive, je me projette euh, avec une certaine image, avec un certain mental, etc. Mais euh, les gens qui m'entourent, il euh, y a d'autres choses qui les font tout autant vibrer, qui n'a rien à voir avec euh, cette compétition, la recherche de l'exceptionnel. De... Donc voilà, Donc euh, j'ai appris et j'apprends encore à, à gérer ça, donc euh, ben, tout ça, on en revient au... Aux bases du management, hein. c'est que pour que euh, gérer une équipe marche et pour qu'un manager soit performant vis-à-vis -vis de ses équipiers, ben, il faut que, ben, bien les connaître, bien comprendre quels sont leurs ressorts. Et puis après, euh, ça c'est au niveau individuel, et puis euh, se poser aussi après des questions sur la dynamique d'équipe en tant que telle. J'ai une équipe euh, qui est assez bonne dans ce qu'on appelle chez nous, hein. ce n'est pas du français, mais de le speak-up. Hein. Donc euh, quand ils considèrent que je les emmène sur des terrains qui ne les font pas vibrer ou que... Je, sais pas, je suis un peu trop perché et ils me le font comprendre <rire> très rapidement. Et c'est très bien comme ça. Donc, <rire> j'ai quelques bonnes cartes de rappel qui me ramènent sur terre quand c'est nécessaire.
0: Chez Michelin, justement, vous avez décidé de réinterroger le rôle du manager. Oui. Comment est-ce que vous le définissez
1: Alors bon, euh, on, on pourrait parler là, du, du rôle du manager pendant pas mal de temps. Mais euh, on a fait un exercice assez intéressant avec le COMEX là, à la fin du mois d'août de l'année dernière. Généralement, on prend tous les ans une semaine... Et pendant une semaine, on sort de Clermont, on va se poser un endroit donné, quel qu'il soit, et puis on prend le temps de réfléchir à des, des sujets de fond qui peuvent avoir très aussi bien la stratégie que justement tout ce qui a trait à l'humain, etc. Bon. Et donc l'année dernière, euh, on a passé pas loin d'une journée à essayer de répondre à une question toute simple, justement dans le cadre de ce modèle Icare auquel j'ai fait référence tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire dans ce cadre-là, bah, quel est le rôle du manager quel est le rôle du manager, sachant qu'on est en train de sortir à vitesse grand V du manager euh, sachant. Euh, le manager, il est de moins en moins sachant et il est de plus en plus entouré de gens qui savent plus que lui. Et, voilà. et puis l'intelligence collective, de nouveau, elle remet assez profondément en cause la légitimité euh, du manager telle tel qu qu'elle a pu exister pendant très longtemps et telle que je l'ai connue, voire pratiquée euh, dans, dans mon passé. Je vous fais grâce de tous les détails. Et à la fin, on est arrivé à une conclusion assez simple, même si derrière, elle peut se décliner de multiples manières. Et en fait, c'est très exigeant. Mais finalement, on s'est dit, ben, c'est simple. Ce qu'on attend d'un manager chez Michelin, c'est le sens et le soin. Donc, le sens, c'est qui que l'on soit, je dirais. Ben, ce qu'on attend d'un manager, c'est qu'il soit capable régulièrement, voire d'une manière quasiment permanente, de donner du sens au travail qui est réalisé par les individus ou par l'équipe. Mais pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça Pourquoi, pourquoi, pourquoi Ou pourquoi on arrête de faire ça Pourquoi on part à droite Pourquoi on part à gauche Pourquoi on remet en question quelque chose qu'on avait décidé de faire il y a trois mois Mais oui, mais parce que ben, le contexte fait que, etc. De donner du sens dans le monde dans lequel on vit, c'est sans doute plus important que jamais, parce que de nouveau, le contexte est quand même extrêmement challengeant, extrêmement mouvant. Et puis, en même temps, les nouvelles générations sont beaucoup plus exigeantes en termes de sens. Donc, euh, si on n'est pas très explicite sur le sens et si on ne le ramène pas en permanence sur la table, eh bien, euh, ces nouvelles générations, euh, soit euh, elles vont dire qu'il manque quelque chose, soit elles ben, vont dire on voit ailleurs parce que, tout simplement, elles ne comprennent pas très bien, finalement, à quoi elles servent. Donc, voilà. Donc euh, donner du sens aux individus, aux équipes, c'est plus que jamais... Une des missions essentielles d'un manager, en tout cas, c'est ce qu'on pense chez Michelin. Et le soin, ben, c'est la, la suite logique de tout ce que j'ai essayé de, de partager avec vous jusqu'à présent. C'est dire, voilà, moi, en tant que manager, mon job, c'est essayer de mettre je dirais, la personne dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle se sente à l'aise, libérée, dans certains cas, d'apporter tout ce qu'elle a en elle, et qui peut faire énormément de bien, je dirais, à l'équipe dont elle fait partie, voire à l'entreprise. Voilà. Donc, à la fin, c'est simple, c'est le sens et le soin. Mais en fait, dans la réalité, c'est très compliqué, bien évidemment. Mmh. Mais j'aime bien ces deux mots, parce qu'en tout cas, ils correspondent parfaitement à, à ce qui nous guide et ce qui nous motive chez
0: Michelin. Alors, le management repose avant tout sur l'humain et euh, sur ses différentes facettes, ce qui peut donner lieu, évidemment, à des dérives. Or, précisément... Michelin a fait savoir qu'il s'était séparé à un moment de certains managers toxiques. Ouais. Pourquoi avez-vous décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps
1: Deux ou trois mois après avoir pris mon poste, un de mes équipiers dans un pays me, me parle d'un cas. Il me dit, tiens, il euh, y a une stagiaire euh, qui était chez nous, euh, qui a dit que dans une équipe, il y avait une ambulance un peu malsaine, euh, etc. Bon, bref, mais c'était vraiment un, un signal très faible. Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis à cette personne, mais il faut que tu creuses, il faut que tu creuses. Euh, voilà. Et pendant deux, trois mois, cette personne, je la voyais généralement une fois par mois, je lui dis, alors t'en es où, t'en es où, t'en es où Alors les deux premières fois, bah non, j'y arrive pas, je vois pas, etc. Et puis au bout de, du deuxième ou troisième mois, je ne me souviens plus précisément, d'un seul coup, le brouillard a commencé à se dissiper et on a commencé à avoir des indications assez claires qui montraient que ce dit manager avait eu un comportement complètement inadmissible vis-à-vis d'un certain nombre de femmes. Bon, alors on pourrait déjà dire, bon, bah, ok, très bien. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette affaire, c'est après, donc bien évidemment, on a mobilisé un certain nombre de moyens, on a conduit des interviews, etc., pour d'abord factualiser un petit peu tout ça, parce qu'il faut toujours être très prudent dans ce genre de situation. Au bout d'un certain moment, ce dont je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de gens savaient, un certain nombre de personnes qui avaient été victimes, bien évidemment, l'avaient gardé pour elle Bref, que l'Omerta avait fait son œuvre. Et là, on s'est dit, ça j'en ai parlé très librement avec le COMEX, on s'est dit, mais c'est pas possible. Donc on était profondément choqués par ce qui s'était passé. Déjà l'effet en tant que tel, mais encore plus ce qui ne s'était pas passé autour de tout ça. Quoi. Cette Omerta... Euh, voilà. Donc voilà, donc à partir de là, on a, on a lancé un, un projet euh, qu'on a appelé chez nous Integrity, c'était le, le nom du projet, projet mondial, qui a pour objectif tout simplement de mieux détecter euh, tout comportement euh, déviant euh, par rapport à ce que nous voulons euh, voir euh, chez Michelin. Donc ça a été un travail de nouveau qui a mobilisé pas mal de personnes pendant plus d'un an. Et dirais euh, maintenant, depuis quasiment deux ans, on est rentré en marche courante, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de process, du moins, il y a déjà des documents qui ont été euh, produits sur le sujet qui sont extrêmement clairs pour dissiper tout malentendu sur le sujet. Florent Ménego moi-même, on a pu intervenir à différents moments pour bien expliquer que là, on était dans une zone où on ne jouait pas du tout et que la tolérance était de zéro. Et puis, on a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent de capter ces signaux faibles ou, ou forts parfois. Voilà, et donc ce que je peux vous dire, alors c'est de nouveau, c'est absolument pas un motif de fierté ou quoi que ce soit, mais il se trouve qu'il y, y a quelques jours, on a clos l'année 2022. Et donc en 2022, au sein du groupe Michelin, nous avons reçu, à travers ce qu'on appelle la ligne éthique, plus de 1300 plaintes, entre guillemets. 1300 plaintes, donc le chiffre est assez important. Après instruction, il y en a à peu près la moitié qui se sont des plaintes qui se sont révélées sans fondement entre guillemets qui n'appelait pas d'action particulière de la part de l'entreprise et puis dans l'autre moitié ben il y avait euh, des actions à prendre donc des actions qui euh, se peuvent se décliner de multiples manières euh, ce sont parfois des rappels à l'ordre dans les cas les moins graves entre guillemets dans d'autres cas on a pu euh, retirer euh, des responsabilités de managériales à certaines personnes et puis, dans d'autres cas, on a demandé aux dites personnes de, de quitter l'entreprise. Donc voilà, Mais tout ça en donnant d'abord toujours du temps au temps, c'est-à-dire partageant avec les individus l'information. Lorsqu'on pensait qu'il y avait matière à générer du progrès, ben donner l'opportunité à la dite personne de progresser, mais avec des objectifs très clairs de progrès pour que même que les choses bougent. Et puis, puis dans d'autres cas, soit parce qu'il n'y avait pas de progrès, soit parce que l'effet était tellement grave que là, ça a appelé une action immédiate et que nous avons prise. Bon, dernier point, quand même, je dirais, c'est quand j'ai parlé de ces 1300 cas. Déjà, il y a un an, le chiffre était moindre. Mais déjà, j'en avais parlé avec un journaliste qui m'avait dit « mais c'est énorme ». Mais ça veut dire que vous avez un énorme problème chez Michelin. Nous n'avons pas un gros problème chez Michelin. Là aussi, je pense que tous autant qu'on est, quelles que soient les entreprises dans lesquelles on travaille, il faut qu'on ouvre les yeux. Et il faut vraiment libérer la parole. Et je ne suis pas certain que dans les cultures latines, on soit à la pointe du progrès dans ce domaine-là. Et euh, donc, en benchmarkant pas mal de trucs, je me suis rendu compte qu'en fait, on est arrivé à un pourcentage. Donc, on est à 1, quelque chose pour cent de plaintes par employé. Et en fait, en me comparant par rapport à des benchmarks internationaux, mmh. en fait, c'est plutôt ça. Ça se situe souvent entre 1,1 et 1,3, 1,4 de plaintes. Donc, euh, encore une fois, moi, je n'ai pas de leçon à donner à quiconque. Mais lorsque, dans des très grands groupes internationaux composés de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes, on me dit « Chez nous, il n'y a eu que 30 ou 40 cas », je pense qu'il y a un petit problème de captation.
0: Mmh, effectivement, probablement. Alors, on va on va changer d'univers, on va faire une seconde pause qui va nous conduire dans un environnement que vous connaissez, mais qui pourrait vous surprendre. Vous avez reconnu le bourdonnement des, des, des abeilles, abeilles. suivi d'un chant surprenant. Est-ce que lui, vous l'avez reconnu
1: Alors, ça ressemble à une mouette, mais pour moi, ce n'est pas complètement une mouette. Alors, <rire> Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je
0: vous le confirme, ce n'est pas complètement une mouette. <rire> c'est le chant de, des reines, des reines des abeilles. Ah bon Et Oui, <rire> c'est un apiculteur qui a en fait, installé un micro donc, au cœur de ses ruches. Voilà, c'est surprenant. Et l'apiculture, donc tout ça, pour en parler puisque vous la pratiquez. Vous oui. avez même euh, suivi un, un stage euh, oui. il y a quelques temps oui. qui vous a beaucoup apporté à la fois parce que vous avez donc vos propres ruches et aussi en matière de rencontres humaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Ok, alors on va parler des rencontres humaines. Moi, ce que j'adore, c'est parler avec des gens différents. J'ai eu la chance euh, dans ma jeunesse de vivre dans des quartiers où il y avait une vraie mixité sociale. Alors, pas trop pendant mes études, parce que l'école que j'ai faite, euh, encore plus à l'époque, ce n'était pas un exemple de mixité sociale. Mais par contre, j'ai fait pas mal de voiles. J'étais stagiaire, puis moniteur euh, au Glénan. Et euh, de nouveau, euh, quand j'étais moniteur au Glénan, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des gens absolument incroyables, euh, de tout milieu. Bon, bref, voilà. Et donc, moi, j'adore ça. J'adore être exposé à cette diversité euh, des gens avec leurs histoires, leurs parcours, leurs opinions, qui ne sont pas les miennes, mais voilà, j'adore ça. Pour moi, c'est une source de bonheur et d'intelligence en même temps, parce qu'on se rend compte dans bien des cas qu'il n'y a pas une vérité. Il si y a des vérités, elles se conjuguent au pluriel, mais, mais rarement au singulier. Donc, en faisant ce stage, donc, ça remonte à pas mal de temps déjà, mais j'avais fait un stage dans le Périgord, je me souviens, avec un... Un vieux monsieur qui, je pense malheureusement, n'est plus sur Terre aujourd'hui, un monsieur plein de sagesse, qui avait partagé avec nous son amour de l'apiculture et, et qui était sorti que deux fois du Périgord. Une fois pour son service militaire et une fois pour aller au salon d'agriculture. Donc voilà, c'était un, un grand poète de, de la nature. Et donc, grâce à lui, bon, bah, j'ai appris quelques rudiments pour pouvoir produire quelques kilos de miel tous les ans. Et puis, ben, ce monde de l'apiculture, c'est le monde de la nature, en fait. Et c'est un monde qui vous amène à être très humble. D'abord, vous vous rendez compte que vous ne comprenez jamais complètement tout. Ben, L'année dernière, j'ai peu pas eu de miel, par exemple. Il y a des années, je produis 40 kilos de miel. L'année dernière, du moins, les deux dernières années, je n'en ai pas eu. Alors certes, peut-être que l'environnement, les polluants, les trucs, les machins n'ont pas aidé. Mais n'empêche que quand on est apiculteur, quand on est aussi jardinier, parce que je le suis, ben, on est confronté souvent au mystère de la nature et on se rend compte qu'il ben, y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien faire, produire, etc. Et puis la nature, elle en décide autrement. Donc c'est une bonne école d'humilité. Et dans le genre de job que je fais aujourd'hui, c'est des petites claques qui font du bien de temps en temps. Mmh. Et puis ce qu'on apprend aussi avec euh, la nature, c'est la notion du temps, quoi, la, la patience. Les choses se font rarement en un claquement de doigts. Elles ne se font pas toujours au moment où on souhaite euh, que ça se fasse. Donc voilà, il faut de l'humilité, de la patience. Ça, c'est bon, si bien pour la vie personnelle que professionnelle. Et après, l'apiculture proprement dit, c'est ben, tout à l'heure, là, vous avez partagé avec moi un bruit que je n'avais jamais entendu. Donc, je vous confirme que ça, ce n'est pas un bruit que vous entendez quand vous, êtes, quand vous inspectez votre ruche. Donc, c'est sans doute <rire> amplifié. Donc, j'ai appris quelque chose, encore une fois. Je, ça, je ne savais pas. Pour moi, c'est un bruit de goéland ou de mouette. <rire> du moins, ça ressemblait. Ce n'était pas tout vrai à fait. Mais... Quelque chose. mais voilà, mais en tout cas, euh, c'est des mondes absolument passionnants.
0: <rire> Alors, sur l'ouverture à l'autre, oui. vous la mobilisez à titre personnel, puisque je crois que vous êtes engagé avec une association, l'association Télémac.
1: D'abord, c'est une expérience que j'ai initiée relativement récemment. C'est en lisant un bouquin du général de Villiers, en fait. Il faisait référence à cette association. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé Télémac, et j'ai vu que Télémac était présent à Clermont. Et puis hop, ben, je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que vous faites, etc. Et donc, euh, ben, j'ai le grand bonheur d'accompagner un, un jeune. Alors, le, le principe de cette association, c'est que vous devenez le, le parrain, façon de parler, le mentor, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, d'un jeune qui est en cinquième, hein, donc qui a 12 ans, et vous l'accompagnez jusqu'au bac. Hein. Donc, ce n'est mm -hmm. pas un engagement, euh, j'irai sur un an, c'est un engagement, j'irai au long cours, si je peux parler ainsi. Et donc, euh, ben, j'ai rencontré ce jeune pour la première fois au mois de novembre. Donc, c'est vraiment très, très récent. Un jeune absolument incroyable qui est pétillant, très dynamique, bon, issu d'un milieu humble, on va dire ça comme ça, d'origine étrangère. Bon, voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour lui apprendre à, je dirais, à bien performer à l'école, si potentiellement, à un moment donné, il en a besoin. Je le ferai, bien évidemment. Je crois que notre mission dans cette association, c'est tout simplement essayer d'aider ces jeunes à grandir, à se développer, à prendre confiance en eux, mm -hmm. à imaginer... Des choses que spontanément, il considérait comme impossibles, hein, de les rendre possibles. Voilà, donc euh, bah, tout ça, ça se fait en discutant, euh, en visitant des choses, en allant voir, vi en vivant des choses ensemble. Euh, samedi prochain, euh, je l'emmène voir un match de rugby <rire> à Clermont-Ferrand. Il n'a jamais vu de match de rugby. Euh, donc voilà, bah, on va passer deux heures ensemble. Et puis voilà. Donc oui, ça, euh, c'est sympa, ça. <rire>
0: Alors, on va revenir dans la sphère professionnelle et en parlant de diversité mmh. et d'inclusion. Je crois savoir que chez Michelin, il y a un index qui a été oui. mis en œuvre pour évaluer justement les « performances oui. » en la matière.
1: Et stimuler le progrès, surtout.
0: Et puis, il y a aussi un objectif ambitieux par rapport à l'égalité femmes-hommes, mmh. avec un taux de féminisation du management qui doit passer de 29% aujourd'hui mmh. à 35% en 2030. Et cet engagement, vous, voilà, vous pourrez détailler un petit peu mmh. après, mais cet engagement, on le retrouve dans un autre projet dont l'objectif premier n'est pas celui-là, mais dont l'objectif est de préparer les équipiers à faire face aux mutations de l'emploi. Et là, je fais référence à la Manufacture des talents de Michelin, oui. qui a une particularité, c'est qu'elle est ouverte à d'autres entreprises et aussi aux personnes éloigné de l'emploi
1: Absolument. Diversité et inclusion, le groupe Michelin n'en a pas le monopole. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est un sujet qui est largement débattu et vis-à-vis -vis duquel de plus en plus d'entreprises se mobilisent. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc moi, je vais parler de, de Michelin. J'ai souvent l'habitude de dire, plus on est divers, plus on est fort. Et chez Michelin, historiquement, à un certain moment de notre histoire, on n'était pas trop divers. Déjà, au niveau du top management, c'était une entreprise bon, qui a accru énormément au niveau mondial. On est sans doute aujourd'hui, au sein du CAC 40, l'entreprise la plus internationale du CAC 40. Mais quand on regardait, ou quand on regarde même encore aujourd'hui, mais encore plus dans le passé, le top management d'entreprise, il n'y avait que des Français. Donc les Français, ben, ils ont plein de qualités, euh, bien évidemment, mais euh, ils voient les choses d'une certaine manière euh, différente parfois des Américains, des Japonais, des Chinois, des Brésiliens, etc. Donc euh, moi la première raison pour laquelle je dis qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin en termes de diversité avec un S, c'est tout simplement pour que nous soyons encore plus forts et plus pertinents à l'heure de répondre aux challenges auxquels nous sommes confrontés et à l'heure de définir des offres susceptibles de, de nous permettre de conquérir de nouveaux clients. Donc euh, les diversités, c'est important pour ça. Et puis, c'est aussi très important pour la motivation des personnes. Parce que, de nouveau, je vais prendre deux exemples. Internationalisation, donc aujourd'hui, plus de 80% des effectifs du groupe, et on tangente plutôt le 90, entre 80 et 90, sont des non-français. Donc, après, quand vous regardez le haut de l'entreprise et que vous voyez encore majoritairement beaucoup de Français... Forcément, vous dites bon ben dans cette entreprise il y a un plafond de verre. Ça veut dire que ben, jusqu'à un certain point parce que je suis ou je ne suis pas ben je ne pourrais pas potentiellement aller ou peut-être je souhaiterais aller. Donc voilà donc en termes de motivation c'est pas bon. Et ce propos il est applicable aussi bien aux nationalités que aux genres que donc les diversités se déclinent d'une multitude de manières. Nous on veut que nos employés se développent comme je vous l'ai dit avant, qu'ils croient en eux et qu'il n'y ait pas de plafond de verre pour quiconque. Donc, à partir de là, il faut qu'on pousse les diversités dans toutes les directions pour la performance du groupe et pour la motivation de nous tous. Alors, la manufacture des talents, ça, c'est un projet absolument extraordinaire qui a pour objectif, bien évidemment, d'abord de répondre de nouveau au challenge auxquels nous sommes confrontés en tant qu'entreprise, un monde qui bouge très vite, très fort, etc. Les nouvelles technologies, l'environnement font que... Ben, la barre monte en permanence, donc euh, ce besoin d'accompagner ben, tout ce qui se passe dans le monde, il est là pour tous les métiers, donc euh, upgrading en anglais, ça, ça s'applique à tout le monde. Et puis en plus, euh, ben, de plus en plus, euh, on sait qu'il y a beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui, qui dans cinq ans, qui dans dix ans, n'existeront plus. Donc on dit « Venez chez Michelin et, et ». Pendant le temps durant lequel vous travaillerez chez Michelin, autant que possible, on va vous offrir l'opportunité de grandir. De grandir en tant que personne, de grandir d'un point de vue professionnel, dans le métier qui est le vôtre aujourd'hui ou dans un autre métier qui pourrait être celui que vous aurez demain. On s'organise pour mieux répondre encore à ces besoins, sachant qu'on faisait déjà pas mal de choses avant. Je peux vous donner le chiffre de l'année 2022. En 2022, il y a 5 millions d'heures de formation qui ont été proposées et activées par nos employés au sein du groupe Michelin. 5 millions d'heures. Donc, ça montre déjà que, je dirais, le, le groupe Michelin a toujours investi euh, historiquement dans la formation de ses équipiers. Et de nouveau, ça fait référence directement à notre raison d'être, à l'humain au centre de tout, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas simplement une question de mettre des heures en plus. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit ça, le challenge. C'est vraiment de faire évoluer les, nos formations pour pouvoir accompagner nos équipiers euh, pour qu'ils aient une employabilité au sein du groupe Michelin ou en dehors du groupe Michelin qui soit maximale. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est la première motivation de la manufacture des talents qui aujourd'hui euh, se symbolise à travers un lieu physique qui se trouve à Clermont-Ferrand, mmh. mais euh, qui est en train de un petit peu partout dans le monde. Et hier, pas plus tard que hier matin, euh, on avait un comité de pilotage sur le sujet et maintenant, on est en train de déployer cette manufacture des talents partout dans le monde, dans les dix régions euh, qui font partie du groupe Michelin. On a découpé le monde en dix régions. Donc ça, c'est le premier objectif. Mais rien que celui-là, il est déjà pas mal. Mais au-delà de ça, on s'est dit, nous, en tant qu'entreprise, on a aussi un rôle social à jouer vis-à-vis -vis du monde dans lequel nous nous inscrivons. Donc on va parler déjà de la ville de Clermont, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on s'est dit, tiens, ben, à travers le projet que nous dessinons pour nos équipiers, ben, on va pouvoir apporter aussi beaucoup de bonnes choses à d'autres entreprises, petites, moyennes, voire grandes dans certains cas, qui n'ont pas forcément le temps, l'expérience que nous avons pour faire tout ce que nous faisons déjà aujourd'hui. Et puis, euh, bah, comme on le sait, alors déjà aujourd'hui, on forme des jeunes pour qu'ils deviennent, de dirais, euh, très performants dans le monde de l'industrie 4.0. Donc, euh, tous les ans, on a une centaine de jeunes que nous formons, et ça, ça existe depuis des décennies chez Michelin. Qui travaille chez Michelin ou pas, ce n'est pas le point, mais on aide ces jeunes à entrer dans la vie professionnelle. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ben, ils savent qu'ils doivent rentrer dans la vie professionnelle, mais qui sont sortis de l'école un peu tôt qui ne savent pas très bien, en fait, euh, ce qu'ils vont faire demain, donc un peu paumés, entre guillemets. Donc, on s'est dit, tiens, on a quand même peut-être aussi un, un rôle à jouer vis-à-vis -vis de ces jeunes qui ont besoin d'être un peu guidés. Et puis, il y a des adultes aussi qui, à un moment donné, ont un, un emploi et puis qui ont perdu leur emploi, quelle que soit la raison, et qui ont besoin un peu de rebondir. Et donc, là aussi, de nouveau, avec la Manufacture des talents, on s'est dit, bon, certes, on va s'occuper de nos équipiers, il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, on va dédier du temps, de l'argent, des ressources pour aider des jeunes à prendre un métier pour aider des jeunes à rebondir alors qu'ils sont plutôt aujourd'hui en situation d'échec, et puis aider des adultes qui eux aussi sont, traversent un moment difficile à rebondir. Bien évidemment, Michelin joue un rôle très important dans cette initiative, mais là aussi on sort un peu de, des schémas un peu historiques dans lesquels nous nous sommes inscrits pendant pas mal de temps, on avait la tendance à tout vouloir faire tout seul, donc là on a construit des partenariats très innovants dans certains cas, avec la région, avec les ministères de l'université, de l'éducation nationale, etc. Donc, des partenariats très forts publics-privés. Et puis, aussi avec d'autres entreprises, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on commence soit à co-construire, soit à prester un certain nombre de formations à des entreprises petites, moyennes, voire très grandes. On est très fiers de travailler avec quelques très beaux nombres du monde entrepreneurial français.
0: Mmh. Et on revient sur l'innovation. Traditionnellement, c'était l'innovation en matière de pneus pour Michelin. Mais oui. donc là, vous montrez que c'est possible aussi d'innover dans d'autres contextes. Tout
1: à fait. Alors, euh, l'innovation n'a pas de frontières, n'a pas de limites.
0: Alors, notre conversation va s'achever. Mais avant cela, j'ai quand même une nouvelle dont il faut que je vous fasse part. Le bon génie des RH parce qu'il y a un bon génie DRH, a décidé d'exaucer deux de vos souhaits les plus chers en matière d'accompagnement du potentiel humain ou de, de problématiques collectives. Alors, qu'est-ce que vous lui demandez
1: Ce que je déteste le plus, c'est de voir, d'être exposé à des gens qui sont des superbes personnes et qui ne croient pas ou qui ne croient plus en eux parce que l'école, parce que les parents, parce que l'entreprise, parce que leur manager, parce que eux tout seuls, se sont convaincus que ben non, ce n'était pas possible. Ça, pour moi, c'est insupportable. Donc, euh, je demande au, au génie euh, DRH euh, de faire ça. Vous m'avez dit deux Oui, il
0: peut y en avoir un deuxième.
1: Ben, je garde garderai que celui-là, en fait. Parce que tout ce que je vais vous dire, ça, ça, découle, euh, ouais, ça, ça... découle de ça. Tout à l'heure, vous m'interviewez sur euh, le sport. Quand je suis dans un stade et que je vois des dizaines de milliers de personnes en joie profonde, etc., bah, c'est génial ça. Quand je vois euh, ce tome qui me dit euh, Moi, je viens au boulot avec euh, la banane. Bah, voilà, moi, c'est ça. Que, donc, euh, bah, au génie, aide-nous. J'irai à ce que demain, il y ait 130 000 tomes dans le groupe. Voilà, c'est ça que. <rire> ben bah, voilà, j'ai trouvé mon deuxième, voilà, mon deuxième vœu, mon deuxième souhait.
0: Eh <rire> bien, merci beaucoup, Jean-Claude Patz, pour cet échange emprunt de, de conviction humaine. On vous dit à bientôt
1: Merci, à bientôt. Merci, Ludie.
0: Je rappelle que vous êtes directeur du personnel du groupe Michelin depuis 2019, oui. que vous croyez fermement au potentiel de l'être humain comme moteur d'une performance durable oui. et que vous appréciez tout autant la compagnie des humains donc que celle des abeilles.
1: Absolument. Et il ne faut pas les opposer, elles vont de pair, en fait.
0: <rire> au revoir.
1: Merci, au revoir. Passion DRH, c'est fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute.